0: Nah, kali ini saya ingin cerita dan berbagi tips kepada Anda semua Tentang bagaimana rumus aman untuk menjadi kolektor tosan aji Kenapa sih kok harus aman? Karena tentu kita tahu dari pengalaman banyak teman-teman yang kemudian mulai berkecimpung Atau kemudian menyukai keris Banyak yang tanda kutip dia apa namanya tertipu misalnya Atau kemudian kalau bahasa di perkerisan itu kan keblondrok Atau kemudian ekspektasi terhadap keris yang dia inginkan Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya Nah gimana sih untuk apa namanya Agar keris yang ia koleksi itu benar-benar aman misalnya Nah yang pertama saran saya adalah Anda harus mau belajar Kenapa kemudian anda harus mau belajar? Karena uh, kita tahu bahwa ilmu perkerisan ini adalah satu ilmu yang sangat dinamis, dia berkembang terus-menerus, dan kemudian di setiap era, di setiap uh, apa namanya kesempatan, ketika memang ditemukan satu hal yang baru, itu menjadi satu bahasan dan kemudian menjadi satu ilmu baru dalam konteks uh, apa tradisi perkerisan. Nah. Dalam konteks Anda mau belajar, saya kira Anda harus belajar terhadap siapapun, dengan siapapun dan dari sumber manapun. Artinya, baik dari sumber primer, dari sumber sekunder, maupun kemudian berbagai sumber yang Anda yakini bahwa itu adalah benar dan sah secara ilmu pengetahuan, saya kira Anda perlu untuk menelaah dan kemudian membacanya. Nah, contoh misalnya hari ini di media sosial seperti di Instagram di Kemudian di Facebook Itu kan banyak pembelajaran Atau kemudian materi-materi yang berkaitan dengan Kristosan Tosan Aji yang kemudian uh, Banyak di posting Atau banyak di uh, Unggah oleh teman-teman Postingan itu beragam Menampilkan beragam Bentuk, jenis, gambar dan visual Yang berbeda-beda dan pada titik itu Poin yang paling penting Untuk Anda lakukan adalah Anda mempelajari tiap gambar maupun kemudian tulisan yang ditampilkan artinya bisa jadi bahwa apa yang ditampilkan itu benar atau kemudian bisa jadi yang ditampilkan itu juga sebaliknya misalnya tidak benar nah lalu gimana sih untuk kemudian kita bisa menelaah mana yang benar dan mana yang tidak saya dari pengalaman saya sendiri ketika saya mulai belajar keris kebetulan waktu itu yang membimbing saya adalah eh, pak haryono harion kebetulan beliau saya tinggal di rumah beliau selama kurang lebih dua setengah tahun dan pada awal saya mulai belajar keris yang menjadi teman diskusi atau kemudian menjadi tempat saya untuk uh, menimba ilmu adalah beliau artinya saya punya uh, apa namanya keberuntungan untuk belajar langsung dengan sosok beliau yang kemudian sudah berpuluh tahun menekuni dunia perkerisan itu yang pertama kemudian yang kedua waktu itu Beliau menekankan untuk membaca berbagai sumber dan referensi yang ada apapun itu. Baik kemudian sumber bapak sumber tradisional maupun kemudian sumber-sumber uh, tulisan yang ditulis baik oleh orang kita maupun kemudian oleh orang luar. Beliau kemudian mewajibkan untuk membaca itu dan tentu ketika kita setelah selesai membaca tentu kita harus melihat juga pada uh, tampilan fisik pada kris tersebut artinya. Buku-buku yang bagus saya kira juga perlu untuk Anda pelajari Nah salah satu buku bagus saya kira menurut saya pribadi tentu Dan ini pendapat pribadi tentu saja sangat subjektif Itu adalah bukunya Pak Aryunyar Guridno Buku keris jawa antara mistik dan nalar Saya kira buku tersebut merupakan salah satu buku terbaik Sekali lagi saya tekankan itu adalah salah satu buku terbaik di dunia perkerisan yang ada saat ini yang kemudian memang ditulis oleh orang yang ahli dan pakar di bidangnya dan telah menekuni dunia perkerisan sejak tahun 70. Nah, buku itu bisa teman-teman dapatkan misalnya ketika teman-teman apa namanya berselancar di apa penyedia-penyedia apa perdagangan online misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX dan lain-lain maupun kemudian di Facebook seringkali banyak yang kemudian menjual buku tersebut memang mahal. Kesan pertama yang selalu orang-orang tanyakan atau kemudian sampaikan kepada saya adalah kenapa sih Mas kok bukunya itu mahal? Hari ini kalau tidak salah harganya 1.750 itu di pasaran. Nah, saya memahami bahwa karena memang Buku itu dicetak terbatas dan uh, Apa namanya uh, Tidak dilakukan uh, Apa namanya uh, Penerbitan ulang terhadap buku tersebut Sehingga memang stok terbatas Permintaan banyak ya teman-teman Pasti tahu harganya pasti akan meningkat Tetapi Dengan harga yang segitu Buku itu sangat worth it dan saya kira Teman-teman wajib punya Bagi siapapun yang ingin belajar Atau kemudian mengenal Keris di tahap awal ini Buku itu menjadi salah satu panduan Nah buku kedua misalnya Bukunya Pak Bambang hasil Smo ensiklopedia Keris itu Menurut saya juga salah satu buku yang Bagus Di buku tersebut memaparkan banyak penjelasan Secara teknik Ilmiah maupun kemudian pengertian-pengertian Yang kemudian muncul di dunia berkerisana Itu juga saya kira perlu Teman-teman dapatkan Selain kemudian nanti buku-buku yang Uh, dari luar misalnya Atau kemudian tulisan-tulisan uh, Maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh uh, Para peneliti Dalam negeri misalnya Apapun itu Saya kira teman-teman wajib Belajar dan kemudian wajib membacanya Pada titik nantinya Teman-teman bersepakat atau tidak bersepakat Terhadap isi atau kemudian Kandungan dari tulisan Ataupun bacaan yang teman-teman baca Saya kira itu sah-sah saja Tetapi bahwa Ketika teman-teman mau belajar dari berbagai sumber Itu adalah salah satu step awal untuk teman-teman aman dalam uh, mempelajari atau kemudian mengkoleksi keris Nah yang kedua tips dari saya adalah Anda tidak malu untuk bertanya Bertanya terhadap siapapun dan kepada orang yang kemudian memang teman-teman pandang dia memang expert. Di bidang itu, nah, dalam konteks uh, ini kan selalu ada semacam papatah bahwa malu bertanya sesat di jalan. Nah, saya mengalami itu juga, artinya ketika saya enggan untuk kemudian bertanya sementara saya harus berhadapan dengan itu, tentu saya akan menghadapi satu barrier, apa menghadapi satu hambatan yang uh, disitu, kadangkala. Penjelasan Apa yang ada dalam buku teks Seringkali kemudian berbeda Karena sekali lagi yang tadi saya sampaikan Bahwa ilmu perkerisan selalu dinamis Artinya apa yang tertulis dalam buku Misalnya 5 tahun lalu Belum tentu itu akan sesuai dengan konteks sekarang Karena ada penemuan Atau kemudian ada kompilasi-kompilasi pengetahuan baru Yang kemudian memang muncul di uh, apa kajian yang terbaru Nah dalam konteks itu bertanya kepada siapapun Kepada pelaku misalnya kepada empu, pengrajin, kepada pandai, kepada para praktisi, kepada para kolektor, pedagang, eh, apa tukang jamasi misalnya, saya kira sah sah saja. Artinya teman teman silakan dengan apa jaringan teman teman sendiri dengan eh, siapapun yang teman teman kenal, tidak ada salahnya untuk bertanya dan menggali ilmu sebanyak banyaknya, karena Uh, semakin banyak ilmu, tentu kita seharusnya akan semakin haus terhadap pengetahuan itu. Yang kedua, nah, yang kemudian, yang ketiga, saran dari saya, jangan pernah merasa tahu atau kemudian paling tahu terhadap satu hal apapun itu. Ini membuktikan bahwa ketika orang merasa tahu atau kemudian sudah puas terhadap apa yang dia miliki atau kemudian dia ketahui. Pada saat itulah menurut saya orang itu telah mandek artinya dia telah tidak lagi berkembang secara ilmu pengetahuan atau tidak lagi berkembang secara uh, kemampuan untuk menganalisa sesuatu Nah uh, sok tahu atau kemudian rasa merasa tahu itu menjadi satu hal yang saya kira kita harus hindari bersama karena Orang yang seringkali sudah merasa tahu Dia tidak lagi punya sikap kritis atau kemudian sikap kewaspadaan Terhadap apa yang kemudian akan terjadi atau kemudian akan menimba dirinya Karena kemudian dia sudah merasa oh ini akan seperti ini, ini akan seperti ini Padahal belum tentu hal itu yang kemudian terjadi Nah ini yang saya kira bagi siapapun yang belajar keris Semakin banyak Anda tahu seharusnya Anda semakin merasa tidak tahu itu kunci yang saya kira Anda perlu uh, tekankan di sini Artinya konteks kerendahan hati atau kemudian kelapangan berpikir untuk menerima segala masukan, segala kritikan ataupun segala hal yang baru Itu menjadi kunci untuk kita memperbarui keilmuan kita dalam konteks dunia perkerisan Nah yang keempat Anda harus senang bergaul Artinya gini Keris adalah satu benda material yang secara transformasi dia memiliki banyak fungsi, salah satunya ada fungsi tradisi, ada fungsi sosial, dan kemudian berbagai fungsi-fungsi yang lain. Kita tidak bisa hanya menempatkan pengetahuan kita terhadap keris itu pada apa yang kemudian kita yakini. Artinya, ketika Anda akan bertanya terhadap siapapun itu orangnya, ketika Anda akan bertemu dengan siapapun orangnya, keris bisa menjadi satu jembatan komunikasi. Nah, pada titik ini. Konteks bergaul ini bisa menjadi satu hal yang penting untuk teman-teman maju atau sebaliknya teman-teman bisa terjerumus dalam hal ini Kenapa saya katakan demikian Bila kemudian teman-teman mampu menemukan satu partner yang pas, partner yang tepat untuk kemudian bisa teman-teman ajak diskusi Untuk kemudian mengembangkan potensi Untuk mengembangkan keilmuan Dan kemudian saling terbuka untuk menemukan uh, Satu hal yang baru Maupun terbuka untuk menerima kritikan Teman-teman akan mampu Atau kemudian mampu dapat melampaui uh, Apa namanya Hambatan-hambatan uh, yang ada dalam konteks belajar perkerisan Artinya bisa jadi orang yang kemudian teman-teman ajak diskusi atau kemudian ajak ngobrol ternyata dia punya data-data yang lain Yang ternyata lebih valid, ternyata lebih baru, lebih bagus, uh, lebih absah dan lain sebagainya Nah di satu sisi ketika teman-teman salah kemudian untuk menempatkan diri pada lingkungan pergaulan itu Atau kemudian salah misalnya, mohon maaf misalnya salah tempat bertanya misalnya Ya saya kira kita tahu apa yang terjadi Artinya teman-teman akan menghadapi satu kesulitan dalam konteks pengembangan Karena uh, ada banyak hal yang saya coba amati selama beberapa tahun ini Ketika seseorang salah menempatkan diri dalam konteks pergaulan itu Artinya dia kemudian tidak lagi mampu atau kemudian mau menerima Masukan atau kritikan misalnya dari pihak-pihak yang lain Yang kemudian dia anggap bukan kelompok dirinya. Artinya ada satu hal yang menurut saya juga uh, gejala yang kemudian memang apa terjadi ber, uh, apa namanya uh, di konteks dunia pergerisan adalah adanya semacam faksi-faksi atau kemudian pengumpulan golongan-golongan yang berbeda-beda dan seringkali uh, konteks apa namanya identitas penguatan itu dimunculkan artinya gini kalau kemudian eh, ada orang yang kemudian masuk di organisasi A misalnya seringkali kemudian tidak diperbolehkan untuk terjun di organisasi B atau kemudian bahkan eh, apa namanya tidak diizinkan untuk saling berkomunikasi nah saya kira dalam konteks kita perlu mampu membedakan mana konteks organisasi Dan kemudian dimana konteks personal Artinya dalam konteks personal Berteman dengan siapapun Berteman dengan uh, uh, Berkawan dengan siapapun Dimanapun Itu adalah satu kewajiban kita Sebagai makhluk sosial misalnya Tetapi dalam konteks uh, Organisasi tata aturan Bisa jadi itu yang Kemudian membatasi Tetapi dalam Uh, tips yang keempat ini ketika teman-teman Menyatkan untuk Senang bergaul saya kira Dengan siapapun Belajar dimanapun dan uh, Bersama siapapun itu tidak menjadi soal Artinya Teman-teman akan mampu men Mendapatkan dan kemudian Menangkap banyak hal yang Saya kira baru dalam konteks itu Nah, Tinggal bagaimana kemudian teman-teman Punya pijakan sendiri untuk Menyaring oh artinya ini oke okay, sesuai dengan apa yang saya pikirkan Oh ternyata oke okay, ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan Nah ini kan membutuhkan satu kebijaksanaan tersendiri dan penilaian subjektif tentu saja dari teman-teman uh, semua Nah yang kelima saya kira adalah tentang apa namanya bagaimana kelompok-kelompok yang tadi teman-teman datangi teman-teman jadikan sebagai satu partner itu adalah kelompok yang kemudian sifatnya dinamis ini yang harus teman-teman pastikan artinya gini ada kelompok yang sifatnya mempergunjingkan orang misalnya kayak itu kan satu hal yang kemudian eh, apa namanya sisi lain atau sisi negatif yang kadang-kala muncul karena saya kira ketidakmampuan orang untuk kemudian Mencapai apa yang kemudian orang itu capai misalnya sehingga kemudian muncul sifat atau kemudian sikap iri Nah dalam konteks itu kumpulan yang baik menurut saya adalah kumpulan yang saling mendorong, saling mensupport dan tidak kemudian menjelekkan satu dengan yang lain Artinya perbedaan apapun, perbedaan kelompok, perbedaan organisasi, perbedaan paham eh, kebudayaan perbedaan mazhab dan lain sebagainya itu bukan dijadikan sebagai alasan untuk kita mencederai atau kemudian mengolok-olok atau menjelekkan yang lainnya saya kira tidak demikian artinya kita juga harus mampu menempatkan bahwa ketika memang ada hal yang baik tentu harus kita apa ambil hal baik itu, tapi ketika ada hal yang tidak baik, tentu kita harus Nah artinya kelompok yang baik menurut saya adalah kelompok yang selalu men untuk menemukan pencapaian-pencapaian baru Lompatan-lompatan baru, hal-hal baru yang kemudian sifatnya mendukung apa yang sudah teman-teman dapatkan Artinya bukan untuk kemudian mendekonstruksi atau menjelek-jelekkan Atau kemudian justru menjauhkan teman-teman dari dunia sosial uh, perkerisan ini Karena menurut saya dalam konteks dunia perkerisan tidak ada untungnya kita itu saling berselisih Tidak ada untungnya teman-teman bertengkar untuk memperebutkan sesuatu Artinya gini Salah satu hal yang menurut saya juga kurang baik Misalnya di dunia perkerisan itu kan kecenderungan yang seringkali saling menjelekkan ya Artinya ada konteks persaingan Baik persaingan ilmu, persaingan ketokohan, persaingan nama Apalagi misalnya ketika kita bicara soal persaingan ekonomi Ini yang paling fatal Artinya gini Ketika orang berbicara soal perut Berbicara soal kebutuhan makan Berbicara soal kebutuhan untuk berdagang Nah kadangkala kan Hal-hal yang tidak baik ini yang kemudian dimunculkan Untuk kemudian mendapatkan simpati Mendapatkan pengaruh Mendapatkan pengikut dan lain sebagainya Saya kira dalam konteks perdagangan apapun Ya itu hak masing-masing untuk melakukan itu Tetapi Saran saya kok uh, Sudah saatnya hal-hal seperti itu Tidak lagi terjadi di generasi Yang sekarang artinya Bahwa kita perlu Belajar dari apa yang Sudah terjadi di banyak hal Di banyak tempat, di banyak organisasi Bukan hanya kris loh ya Tetapi di banyak organisasi yang lain Persaingan-persaingan uh, yang tidak sehat Justru akan menghancurkan Dunia itu sendiri artinya Kalaupun misalnya ada dunia yang Uh, mohon maaf misalnya uh, dunia mainan kelereng misalnya orang-orang di mainan kelereng itu saling berebut gundu untuk kemudian uh, apa namanya saling menjatuhkan satu sama lain yang rusak itu bukan orang yang disasar itu tetapi yang rusak adalah permainan kelereng itu seluruhnya kan nah sama di dunia perkerisan menurut saya artinya ketika orang-orang menampilkan wajah-wajah Ketidakpercayaan Menampilkan wajah-wajah saling menjelekkan Saling apa namanya Tidak simpatik antara satu dan lainnya Saya kira yang tidak baik itu Bukan orang perseorangan itu Atau lembaga-perlembaganya itu Tetapi adalah wajah dunia perkerjaan secara umum Nah hal-hal seperti ini Menurut saya mulai hari ini Perlu untuk kita hindari Dengan siapapun Dengan organisasi manapun Dengan lembaga apapun Kita wajib berkawan dengan baik bahwa kemudian ada perbedaan-perbedaan dalam konteks cara menjalankan organisasi dan lain-lain Itu adalah pilihan-pilihan yang lain Tetapi dalam konteks dunia sosial untuk memajukan kepentingan bersama Saya kira tentu kita harus berkolaborasi dengan siapapun Nah yang kemudian yang keenam Itu jangan pernah tergesa-gesa dan terburu-buru Soal ini sering kali saya ulas dalam postingan-postingan saya Baik di Instagram, di Facebook maupun kemudian ditulisan di blog Galerium Hanara misalnya Ada kecenderungan kolektor-kolektor pemula ini Yang saya amati selama bertahun-tahun ini adalah Kecenderungan mudah puas diri, mudah merasa dia sudah punya ilmu yang baik Dan kemudian akhirnya lepas kendali untuk membeli banyak keris maupun tosan aji. Ya. Ini sah-sah saja. Artinya ketika Anda punya uang, Anda ingin membeli apapun itu, yaitu sah-sah saja. Tetapi ingat bahwa proses di dunia Kris itu bukan proses yang instan. Artinya orang belajar itu kan ada tingkatan. Saya mengibaratkan ya seperti kita lah di satuan tingkat pendidikan apa? Formal misalnya ada Tingkat pendidikan dasar misalnya dari PAUD, kemudian TK SD, SMP, SMA Perguruan tinggi Dan perguruan tinggi pun juga ada tiga tingkatan Ada strata 1, strata 2 Ada doktoral misalnya Nah ini mencerminkan Bahwa di dunia kris pun Juga sama artinya Konteks ilmu kris ini sangat Sangat luas Saya meyakini bahwa tidak ada Satupun orang di dunia kris yang Menguasai semua hal di dunia keris ini sendiri artinya orang tidak akan mampu untuk kemudian menguasai semua ilmu ini sendiri karena semua orang punya potensi dan semua ilmu punya apa namanya bidang keahliannya masing-masing nah dalam hal ini saya selalu menyarankan jangan pernah tergesa-gesa atau terburu-buru dalam mengambil sikap, mengambil sesuatu misalnya membeli keris Orang yang baru belajar keris misalnya punya kecenderungan untuk ngege -mongso. Nge mongso itu orang kemudian terpacu untuk punya keris sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat Ini seringkali terjadi dan saya kira hampir semua orang yang apa belajar atau kemudian menyukai keris mengalami kondisi ini Jadi bila kemudian Anda juga mengalami hal ini tenang aja. Anda tidak sendiri Banyak Yang seperti ini Saya pun juga kok Artinya Saya mengalami hal itu ketika awal-awal Saya belajar geris Meskipun tadi saya sampaikan Saya banyak berdiskusi misalnya dengan Pak Aryono Guridno Saya Membaca berbagai referensi Dalam waktu yang singkat misalnya Itu kemudian menyebabkan Saya menjadi jumawa Menjadi jumawa itu gini Saya merasa bahwa oh saya sudah tahu ini Saya sudah tahu itu Saya sudah tahu ini Ini itu Akhirnya Saya punya keberanian Dan kemudian Entah ada dorongan Ataupun Enggak ya Artinya Saya kemudian Karena saya sudah merasa mampu Saya kemudian lantas Membeli keris Dengan uh, nominal yang Fantastis Nominal yang cukup Tinggi Dan dalam waktu Tempo yang sesingkat-singkatnya Tanpa berpikir panjang Nah Dalam satu bulan Misalnya waktu itu Saya bisa membeli tiga keris, dan hal ini baru kemudian saya sadari selama tiga bulan. Artinya, selama tiga bulan, saya sudah cukup punya banyak keris dan menguras tabungan saya sama istri. Dan apa yang kemudian terjadi? Ternyata, beberapa keris yang kemudian saya punya ekspektasi lebih di situ, berbeda dari yang sebenarnya. Artinya, saya pun pernah ketipu dari situ, mangkal. Tentu saya mangkel, tentu saya marah Tentu saya kecewa lah. Tetapi ya nasi sudah jadi bubur kan Artinya kita tidak lagi bisa menyesali posisi-posisi itu yang bisa kita lakukan ya Kalau kemudian penjualnya mau berkenan untuk menerima itu kembali Meskipun kemudian kita harus menjualnya dengan harga yang lebih murah Dari harga yang kita uh, beli ya Itu yang kemudian saya lakukan waktu itu Nah dari proses itu kemudian saya tersadar satu hal bahwa Ketergesaan terburu-buru itu hal yang tidak baik Katanya kan kalau di agama itu orang yang terburu-buru itu kan temennya setan Nah saya kemudian berpikir Ada satu kesalahan fatal yang kemudian saya lakukan adalah Sifat jumawa itu sifat saya sudah merasa tahu Saya kemudian tidak lagi bertanya dan akhirnya saya terpengaruh untuk membeli keris sebanyak banyak secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, ini satu hal yang saya kira menjadi pengalaman yang cukup pahit dan di sini saya berharap teman-teman tidak lagi mengalami hal tersebut. Tidak baik artinya kita membeli keris itu tentu eh, apa namanya? Harus membutuhkan satu pemikiran Atau kemudian Satu perenungan yang dalam Kenapa demikian Saya mempercayai bahwa Keris itu memiliki berbagai tingkatan e, Andaikan saja sederhana gini e, Seperti mobil misalnya Mobil ada yang harganya Misalnya kelas e, Murah misalnya Ada yang kemudian kelas menengah Ada yang kemudian kelas Atas ada yang kelas elit misalnya Seperti sepeda motor Kan juga sama misalnya dari yang Harga biasa misalnya Sampai kemudian kelas Harley Davidson misalnya yang Miliaran dan lain-lain itu juga ada Nah di keris pun juga sama Artinya eh, Dari yang apa Saya amati selama ini Keris memiliki berbagai tingkatan Saya ingin membahas soal tingkatan ini Nanti di sesi berikutnya Tetapi dari berbagai tingkatan itu kita akan menempatkan diri kita di mana sih? Semua orang pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Siapapun itu pengen mendapatkan yang terbaik. Tetapi apakah ikhtiar, usaha kita, dan kemampuan kita sudah mencukupi atau tidak untuk sampai ke tingkat itu? Nah, itu yang saya maksudkan tadi soal perenungan dan uh, apa namanya pemikiran yang sangat mendalam. Artinya gini. Orang banyak tergesa-gesa untuk segera memiliki keris-keris wah. Contoh keris Nagasasro misalnya, keris Sabu Inten, keris Singo Barong dan lain sebagainya. Orang mungkin punya kecenderungan untuk segera memiliki itu, yaitu sah-sah saja karena memang kita dibentuk oleh narasi-narasi sejarah yang wah tentang bagaimana cerita-cerita tentang keris-keris tersebut bahwa keris tersebut punya kerajaan, punya raja dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya Kita bisa berpikir rasional nggak Dalam konteks itu Artinya ketika kita tidak mau berpikir rasional Bahwa oh Krisno Gososro itu ketika memang dia punya kerajaan Dia punya raja atau kemudian dia punya pangeran Tentu dia kan limited edition Dia terbatas dibuat Dia langka dan ketika langka Hukum ekonomi pasar itu menyatakan dengan jelas Banyak permintaan ya Tentu harganya tinggi nah dalam konteks ini seringkali kita terjebak seringkali kita tidak menyadari hal-hal seperti ini nah ini yang uh, saya maksudkan tadi dalam konteks permenungan yang sangat dalam nah saya ingin mengulas ini pada sesi berikutnya tetapi setidaknya itu tadi tips-tips dari saya saran-saran dari saya usulan lah artinya saya tidak berani untuk kemudian Menyarankan bahwa ini harus Anda lakukan. Ini harus teman-teman lakukan, saya tidak berani melakukan itu. Tetapi bahwa dari pengalaman saya pribadi, itu yang kemudian bisa saya sarankan kepada Anda ketika Anda ingin aman dalam mengkoleksi keris maupun petasan aji. Oke, teman-teman, uh, sesi ini kita akhiri. Sementara kita akan uh, apa namanya lanjutkan pada... Sesi berikutnya pada postingan Berikutnya Terima kasih dan salam budaya